0: Jetzt zurück zu dir. Also du hast dann, du hast diesen Content veröffentlicht, hast ja. damit eine bestimmte Zielgruppe angezogen, nämlich Menschen, die auch ein Team führen müssen und oder also auch ein eigenes Unternehmen haben ähm, mhm. oder wahrscheinlich auch Führungskräfte, die Teams anleiten. Ja, ja. Ähm, wie kommst du eigentlich ursprünglich aus dem Produkt? Hab, wo warst du im Startup für Produkte zuständig? Ja, hast du genau. ich, gesagt, ich, ne?
1: ja, ich war cpo bei uns okay. und dann später auch bei Daimler war ich dann Head of Product okay. und ja, ich bin ich bin klassischer Produkttyp.
0: Okay. Wie hast du denn deine Angebote, die du jetzt hast, weil ich finde hm. das ein so faszinierendes Thema, wie man hm. ähm, die die Strategie hinter Produkten, wie, ähm, wie hast du das entworfen? Also das sieht jetzt nicht so aus von außen, als wäre das auch organisch gewachsen, sondern schon sehr gut durchdacht.
1: Ja, ich habe ja jetzt, ich habe jetzt wirklich ja verschiedenste Produkte, die ich sozusagen aufgebaut habe auf dieses, auf dieses Reich, auf diese, auf diese Reichweitenplattform, könnte man sagen. Mhm. So, das fing halt an, das fing an mit einfach ein bisschen Reichweitenvermarktung, ne, das mache ich, das mache ich heutzutage auch noch dass ich zum Beispiel Partner im Podcast bewerbe, die ich cool finde, die ich irgendwie, wo ich vielleicht eine eigene Story zu habe, die ich vielleicht selbst nutze und wo ich wirklich guten Gewissens sagen kann, jo, die kann ich meinem Publikum weiterempfehlen. Das ist natürlich so das allererste, was man, woran man denkt, wenn man jetzt einen reichweiten Business sich, sich mhm. aufgebaut hat. Oder sowas wie Affiliate kann man dann machen oder... Oder natürlich auch einfach ganz billig auf dem Blog, wenn da guter SEO-Traffic ist, dann kann man irgendwie Google Ads, Banner einbauen oder so. Das mache ich jetzt bei mir im, im Online-Magazin nicht, aber das sind so die ersten Schritte. Und so war es auch bei mir im Prinzip so der, der erste Schritt, ein bisschen Reichweitenvermarktung. Die, ich weiß noch, die ersten, die ersten 400 Euro habe ich verdient dann mit sozusagen mit meinem, mit meinem Content-Business da, als ich dann einmal, einmal eine erste Podcast-Werbung gemacht habe für... Für irgendein Tool, ich weiß sogar gar nicht mehr, was es genau ist, irgendein Tool, was auf Personio aufsetzt. Mhm. Und das waren die ersten vier. Neun oder so ging es dann los. Und dann habe ich irgendwann angefangen, natürlich mich hier auch, wie gesagt, in diese ganze, in diese ganze Online-Marketing-Szene so ein bisschen mehr reinzufuchsen. Habe da auch hab dann einfach viele Leute kennengelernt, irgendwie Netzwerk ausgebaut und fand das dann halt auch spannend, einfach mal dieses, dieses, äh, dieses Online-Kurs-Game mal auszuprobieren dann habe ich so meinen, meinen, ersten, meinen ersten kleinen Online-Kurs gebaut, das war die Zieleformel, da geht es einfach nur darum, wie man sich sozusagen seine persönlichen Ziele steckt und dann dafür sorgt, dass man auch jeden Tag sie auch wirklich geil erreichen kann und damit vorankommt und dachte, ja, probiere ich mal aus und dann launche ich so ein Ding mal, hatte ich dann ja schon eine E-Mail-Liste, e irgendwie zu dem Zeitpunkt so 3000 Leute drin oder so und habe einfach mal geguckt, was passiert und habe gemerkt, ey, guck mal, das funktioniert ja irgendwie. Hab dann habe dann auch noch eben natürlich dazugelernt, wie launcht man überhaupt so ein, so ein, so ein Wissensprodukt, so ein E-Training. Mhm. Das hatte ich ja vorher, kannte ich das alles gar nicht. Ich kam aus der Tech-Szene. Das ist eine komplett mhm. andere Welt. ne? Und naja, und dann habe ich mich da halt immer weitergebildet. Und ja, und jetzt kam dann, dann kam sozusagen irgendwann das erste wirklich große Produkt mit dazu. Das war dann Talent-Magnet-Performance-Recruiting. Und da bin ich dann sozusagen wieder so ein bisschen back to the roots und habe gesagt, ey, dieses Thema die geilsten Mitarbeiter finden. Das ist einfach so ein Riesending hier für alle Unternehmen. Weiß ich mhm. nicht, Head, Headhunter verdienen sich dumm und dämlich. Das ist ein riesengroßer Markt. Unternehmen von klein bis groß lechzen danach irgendwie gute Leute für sich zu gewinnen, aber kriegen es irgendwie nicht so richtig auf die Kette. Dieser HR Recruiting-Markt ist so riesengroß und jetzt habe ich hier dieses Online-Marketing-Game irgendwie gelernt und es muss doch möglich sein, Online-Marketing zu verbinden mit diesem Recruiting-Thema und dann haben wir gesagt, ey komm, ich dann damals mit meinem Mitgründer Nico für Performance-Recruiting Talentmagnet, haben wir gesagt, komm, wir schnappen uns jetzt diese ganzen Online-Marketing, vor allen Dingen Performance-Marketing-Methoden, Techniken, die eigentlich ja traditionell zur Kundenakquise genutzt werden und die bieten wir jetzt einfach mal Unternehmen an zur Mitarbeiter, zur Bewerberakquise. Hatten dann unsere ersten beiden Testkunden und das hat total gut funktioniert, wir waren total baff und dann haben wir halt daraus eine große, haben wir auch sozusagen ausgegründet, wiederum eine eigene Firma draus gemacht, Talentmagnet Performance Recruiting und da das war dann so das, was ich so ein, anderthalb Jahre lang dann auch wirklich operativ dann wieder sehr stark gemacht habe, Talentmagnet. Mhm. So, dann hat Nico das Ding irgendwann operativ übernommen. Ich bin da jetzt operativ ziemlich raus. Ja, und jetzt bin ich sozusagen dabei, das nächste Baby zu bauen und ähm, und das, oder das nächste größere Baby. Zwischendurch habe ich dann immer noch wieder auch wieder einzelne, einzelne Trainings gemacht. Jetzt wie zum Beispiel das LinkedIn-Training, die LinkedIn-Formel, weil ich auch gesehen habe, hey, LinkedIn ist mhm. einfach ein Riesenthema. Da habe ich mir ein Wissen angeeignet. Und dieses Wissen will ich wieder rausgeben, ist wieder genau derselbe Schnack wie ganz am Anfang. Das Wissen will ich rausgeben und das mache ich einerseits for free natürlich in meinen, in meinen Content-Kanälen wieder, aber schön aufbereitet mit Vorlagen und so habe ich es dann einfach wieder in Training gepackt, wieder gelauncht, hat auch wieder super funktioniert. Und so kam es dann sozusagen auch zum, zum nächsten Thema, hier das Performance-Content-System, auch hier wieder. Content-Marketing, das, was ich die letzten Jahre jetzt einfach sozusagen gelernt und perfektioniert habe, sagen, ein bisschen garniert mit klugem Performance-Marketing an den richtigen Stellen zur automatisierten Kundenakquise Nochmal Für,
0: für alle, die es nicht wissen, ja. was meinst du mit Performance-Marketing?
1: Mit Performance-Marketing mache ich im Prinzip bezahlte Reichweite, also Reichweite mhm. einkaufen ne, über, über Werbeanzeigen bei Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Mm -hmm. LinkedIn, etc. So, das ist Performance Marketing. Und da sozusagen ein bisschen im Kontrast dazu steht ja Content Marketing, wo wir sozusagen über, über organische Reichweite oder über, ja, über organische Reichweite sozusagen Aufmerksamkeit generieren wollen. Hm. Man kann aber beides super smart miteinander kombinieren, um sich auch unabhängig von Facebook, Google und Co. zu machen. Ja. Und trotzdem sie dazu zu nutzen, sich seinen eigenen Zielgruppenbesitz aufzubauen. So habe ich es ja auch gemacht. Bei mir haben sich insgesamt mittlerweile so 30.000, 40 40.000 Leute im E-Mail-Verteiler eingetragen. Und das eben genau aus diesem, aus diesem Mix heraus, aus Content Plus gespiegt mit Performance an den richtigen Stellen. Und auch das habe ich dann einfach nur wieder systematisiert, für meine eigenen Produkte gebaut, wie zum Beispiel Talentmagnet oder für die LinkedIn-Formel oder für meine Leaders-Toolbox und so weiter und so fort. Da habe ich das immer schön gebaut, perfektioniert, dokumentiert, systematisiert und jetzt schnappe ich mir einfach nur diese Dokumentation, dieses System, diese Vorlagen, die ich mir selbst eigentlich alle gebaut habe, öffne sie sozusagen für andere so dass andere sich dann auch so ein Performance-Content-System, wie ich es eben nenne, äh, bauen können. Und das ist jetzt das, das nächste Baby, was ich dann esse. Und so kam es dann eigentlich schon relativ organisch, dass ich im Prinzip ein Produkt nach dem nächsten auf diese Grundreichweite draufgebaut habe, mit der es eben ganz am Anfang losging okay. in dieser Zielgruppe.
0: Jetzt zum Thema Performance-Marketing. Mhm. Ähm, wie arbeitest du da mit deinen Kunden zusammen? Was genau ist da das Angebot?
1: also beim Performance Content System meinst du, ne?
0: Ah, genau, Performance Content System. Performance Content
1: -System, genau. System, ja. Beim Performance Content System ist es so, dass ich die Kunden dabei begleite, sich genau dieses System aufzubauen. Mhm. Dieses Performance Content System, was dafür sorgt, dass sie mit vergleichsweise super wenig Content Arbeit, also eben nicht das, was wir gerade hatten mit jede Woche irgendwelche Content-Pieces veröffentlichen müssen, hm. sondern im Prinzip mit einmaliger Content-Arbeit, sie es dauerhaft permanent, in Anführungszeichen, theoretisch unendlich lange hinbekommen, damit im Prinzip täglich Kundenanfragen zu generieren, mhm. über diese einmalige Content-Arbeit, die sie einmal machen müssen. Und sich damit dann erstens freimachen von... Kaltakquise-Direktansprache, wo einfach viele Leute keinen kein Bock drauf haben, sich davon freimachen können oder ist auch zusätzlich noch, wenn ich zum Beispiel auch viele mittelständische Unternehmen dann als Kunden, die haben dann, dann ein Sales-Team, was aktiv rausgeht, aber die wollen sich halt trotzdem auch noch inbound sozusagen Sog-Marketing aufbauen. Mhm. Ähm, für die ist das dann auch super cool, weil dann sobald sie das einmal laufen haben, dieses System, kommen dann eben auch automatisiert sozusagen die Anfragen rein durch diesen eben Mix mhm. aus Content plus Performance mhm. und sie bauen sich damit, und ich glaube, das ist ja auch ein großes Thema von dir, dann auch ihren eigenen Zielgruppenbesitz auf, in Form ihrer eigenen E-Mail-Liste ja. und zwar mit den richtigen Leuten aus ihrer richtigen Zielgruppe und machen sich damit dann eben auch langfristig unabhängig von Facebook, Google und Co., weil, mhm. wissen wir alle, muss nur mal einer kurz, einen Zuckerberg, nur mal kurz am Algorithmus-Schräubchen drehen. Schon kann es sein, dass die Reichweite weg ist. Datenschutz Reichweite,
0: die Reichweite ist ja schon weg. <lacht> Daran ja, hat schon, er ja schon geschraubt ja, seit ja, vor genau. ein paar ja, gut, Jahren. Das bei, war ja das große Beben. Genau. genau.
1: Wenn man jetzt LinkedIn oder TikTok, da ist sie noch da, die organische Reichweite. Bei mhm. Facebook, Insta ist sie schon weg. Und genauso kann das natürlich auch auf, auf, auf LinkedIn und TikTok passieren. Mhm. So, und äh, ja, und dementsprechend bauen sie sich eben auch einfach ihren eigenen Zielgruppenbesitz mhm. auf und das ist so unendlich wichtig.
0: Das heißt, ähm, um jetzt das Thema Produkt abzuschließen, bevor mhm. wir vielleicht über so ein paar konkrete ähm, Marketing-Sachen sprechen können, ähm, mhm. das heißt, du betreust Kunden aus dem Mittelstand dabei, das aufzusetzen mhm. und hast du da auch vor, äh, in Zukunft äh, mit Online-Kursen zu arbeiten oder wie, wie gehst ja. du das Thema, ich finde aber das Thema Produktstrategie ja. so spannend. Ich weiß nicht, ja, okay. kennst du das Buch von den Grombergs, die Produkttreppe? Ja, ja, kenne ich, ja, ist cool. Ähm, mhm. Das finde ich auch ganz, ganz gut. Kannst du, ähm, mhm. also du musst jetzt nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber vielleicht, Doch, Kein äh, Problem. Wie, wie du darüber nachdenkst, denkst du über verschiedene Price Points nach? Ja. Oder ähm, Weil da steckt ja auch viel von deiner Zeit drin. Oder ja. hast du schon ein Team auch? Das finde ich auch eine spannende mhm. Frage. Oder machst du das hauptsächlich allein?
1: Ja, Team, kleines Team, wir sind jetzt zu dritt.
0: Mhm.
1: Und, also drei Feste sozusagen bei uns hier im Team. Und ja, klar, das, das sozusagen die Produktentwicklung, das ist natürlich ja auch irgendwie so mein mein, mein, mein Thema, was ich halt schon lange mache. Ne? Ich, wie gesagt, ich bin halt Produkttyp, ich habe mein Leben lang, also mein Arbeitsleben lang eigentlich nichts anderes gemacht, außer Produkte zu entwickeln. Und genauso ist es jetzt hier auch wieder bei diesem Performance-Content-System-Produkt dass ich jetzt die, ich habe das Ding so Ende 2021 gelauncht und mache jetzt one-on-one -on -one das mit meinen ersten vier Kunden. Ich habe auch, als ich das gelauncht habe, habe ich gesagt, ich will das nur mit vier, ich mache das, ich nehme nur vier Kunden auf. So, vier mhm. Stück. Und mit denen mache ich das jetzt gerade. One-on-one setze ich das mit denen auf. Und zwar wirklich one-on-one, -on -one, also sowohl über One-on-One-Zoom-Calls als auch, dass wir uns persönlich sehen und so weiter und so fort. Und während ich das One-on-One -on -one jetzt gerade mit denen mache, baue ich sozusagen das Produkt überhaupt erstmal fertig. Das heißt, mhm. ich, ich, ich dokumentiere jetzt alles nochmal. Ich habe zwar schon alles für mich intern dokumentiert, aber ich mache es jetzt nochmal so, dass es auch wirklich ja schön alles ready für externe ist, dass sie alle Vorlagen haben, die sie dann nutzen. Dass, dass das, was ich jetzt für meine One-on-One-Kunden mache, dass ich das jetzt nicht sozusagen custom nur für die mache, sondern dass ich das so mache, dass, nach, dass ich es halt schön standardisiert habe, dass es nachher im Prinzip jeder nutzen kann. Mhm. Und dann wird jetzt die nächste Iterationsschleife des, der Produktentwicklung wird jetzt sein, dass ich daraus ein Gruppenprogramm mache.
0: Mhm.
1: Und in diesem Gruppenprogramm wird es dann, 16 Sessions auch wieder geben. Jetzt bei den One-on-One-Geschichten gibt es auch schon 16 Sessions, Sessions weil ich gemerkt habe, diese 16 Sessions, das funktioniert. In dieser Zeit kann man sich das sozusagen schön aufbauen, dieses System. Dann wird es im Gruppenprogramm auch wieder 16 Sessions geben, aber dann eben nicht mehr One-on-One, -on -One, mhm. sondern eben in kleinen Gruppen, die auch dann sinnvoll sind, so zusammengemixt zu sein und dann auch sozusagen ja auch noch zusätzlich gegenseitig von sich lernen können, die richtigen Fragen stellen und so weiter. Und das wird jetzt die nächste Stufe sein. Die wird jetzt dann im, im, äh, im Mai rauskommen. Mhm. Und ja, und dann wird sich zeigen, wie es von da an weitergeht mit der nächsten oder der übernächsten Stufe. Ne? Also dann ist es immer noch so, dass es 16 Live-Sessions sind, aber eben in der Gruppe. Und dann mhm. wäre ja jetzt wahrscheinlich, da bist du jetzt mehr Expertin für als ich, aber dann wäre ja wahrscheinlich die nächste Evolutionsstufe sowas wie dass es dann eben gar nicht mehr 16 Live-Sessions geben würde, sondern dass es eben zum Beispiel den Grund-Content als Selbstlernbereich geben würde und dann zusätzliche, zusätzliche Live-Sessions, vielleicht für Fragen, für Feedback und so weiter und so fort. Ne? Genau. Ja. Und, so, und so werde ich jetzt dann auch sozusagen Schritt für Schritt das Produkt in eine, in eine ja, skalierbarere, standardisiertere mhm. Richtung bauen. Mir ist natürlich immer super wichtig, dass dass darunter die Qualität nicht leidet, sondern eher noch zunimmt. Aber das ist allein ja schon dadurch gegeben, weil mit jeder Iterationsstufe lerne ich natürlich auch dazu, was den Leuten wichtig ist, was die Fragen sind, welche Vorlagen sie vielleicht noch brauchen, welche Probleme sie reinlaufen, sodass ich das dann beim nächsten Mal immer wieder ausmerzen kann. Musik